0: Por el mar que a minha vida entregas, por el sueño e la fe, porque solo soy sentido e si te vuelvo a ver. Porque
1: quiero adorarte sempre e sempre te esperaré. Por llenar de luz,
0: de luz, mi suerte, yo. E eu te seguirei.
2: Olá, futeboleiros! The Pit Vaders Podcast do projeto FUTURE, episódio 57. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host mais e uma invasão futeboleira pelo iTunes e pelo Santo Cloud, ou ainda pelo nosso blog www.future.com.br. Hoje a gente vai mudar um pouco a dinâmica do podcast. O Vini e o Gabriel trouxeram invaders especialistas em Bundesliga e La Liga para fazermos um preview especial desses dois campeonatos que estão perto de começar. Mas antes de tudo, queremos falar de outros invasores, que são vocês que estão nos ajudando nessa missão absurdamente difícil de trazer uma abordagem mais profunda e mais reflexiva sobre futebol. Caramba, já são quase 30 mil plays nos 57 episódios que apresentamos até hoje. E são episódios longos, de quase uma hora. Nosso blog também sempre tem um textão, nunca é um texto fácil e rápido. O nosso perfil no Twitter nunca apela para a leviandade ou para polêmica, apesar de ser um local que a gente acaba sempre contraindo mais, mas nunca fugindo da seriedade com que tratamos o futebol. E, incrivelmente, de certa forma, surpreendentemente, o retorno que vocês têm nos dado é impressionante. Não só em números, afinal de contas... Não somos resultadistas, mas com a qualidade da interação de vocês. As palavras de vocês têm nos enchido de moral e motivação para ir mais longe nessa invasão. Eu queria citar alguns invaders, como por exemplo o Daniel Hork nos indicou no seu perfil do Facebook, dizendo que cada episódio do The Pit Invaders é uma imersão na essência do esporte. Puxa, que foda é isso, Daniel? É exatamente esse o nosso objetivo e de forma mais profunda uh, no assunto futebol, no tema futebol, esporte mesmo. O Dasler Marx, que esteve no último episódio em outros anteriores, e que nos ensina muito sobre futebol e sobre a base, postou que o futebol é uma das melhores coisas que surgiu nos últimos tempos para falar de futebol. Cara, tu faz parte disso, a gente divide a mesma trincheira. Muito obrigado por essa moral que nos deu. E essa semana a gente pegou uma carona no tweet do mestre, de um cara muito citado aqui, no, aqui não só no Pit Verias, mas em todos os braços do Futebol, no blog também, que é o Ricardo Lavoupe que propôs uma reflexão ao perguntar qual a melhor equipe que vocês já viram e por quê. E as respostas foram muito bacanas. Bem, o Barça Pepe acabou sendo a grande preferência. O Lucas Silva, nosso seguidor do Future FC, justificou dizendo que fez a escolha pelo domínio absoluto do jogo por mais de quatro anos. O Maurício Wicklick falou do Brasil de 94, que mudou o paradigma do conceito de futebol bonito, pelo menos... Propôs essa discussão, além de implantar estrutura tática e trabalho de equipe na agenda do futebol brasileiro. O Botafogo Dados acabou citando o Cruzeiro de 2003, porque tinha organização, um treinador estrategista no ápice e um Alex imparável. Puxa, é verdade mesmo, Botafogo Dados. O Patrick Manhães falou do Corinthians de 2015 do Tite pelo futebol muito atual que eles praticavam naquela época já. Bom, enfim, passe no Filtro FC e, como a gente aprenda um reflito com os futeboleiros que deixaram sua opinião por lá. Bem, mais do que na hora da conexão com Vinícius Fernandes Direto de Buenos Aires Dale Vini
3: Dale Eduardo, pois é, direto de Buenos Aires né? Estou aqui na capital Hermana, fiz um, um, um tour Argentino por estádios, bem, bem bacana Depois eu vou, vou relatar Posteriormente uh, no blog Do Future, é um local que Respira futebol e é um prazer estar de volta Direto daqui
2: agora, conexão com Gabriel Correa Dale Gabriel, chegando a hora das grandes ligas Entrarem na nossa pauta mas como é o nosso
1: catalão por aqui? A vida sem Neymar? Dali Eduardo, Dali Vini, é, expectativa agora é para a chegada das grandes ligas e também vamos falar muito sobre esse caso do Neymar, é, o mercado de transferências, sobre o que o Barcelona deve fazer e a vida sim sem o Camisa 11 e agora sim, mais do que nunca, vamos depender ainda mais de Lionel Messi.
2: Vamos lá, invaders! Vamos invadir a Espanha e a Alemanha!
3: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do FUTURE.
2: Bem, é hora das grandes ligas recomeçarem é e hoje vamos fazer um preview de Bundesliga e La Liga. Como já é padrão do FUTURE... A gente sempre busca invaders que sabem muito sobre os temas, para nos ensinarem aqui. E o Vini, mesmo de Buenos Aires, falou com Gerd Wenzel, da ESPN Brasil. E o Gabriel com a invader Tati Mantovani, dos canais de esporte interativo, e que já passou por aqui em outros episódios. Ou seja, especialistas do tema. Mas antes,
3: eu quero saber de cada um de vocês.
2: Vini, qual é a tua expectativa sobre a Bundesliga esse ano?
3: Falar sobre a Bundesliga e falar em expectativa é um troço bem engraçado, porque era uma liga muito surpreendente, né? talvez diferentemente de outras ligas que tem sempre as mesmas equipes ou quase as mesmas figurando entre as primeiras se a gente for analisar a Bundesliga a gente, a gente, quem diria que na temporada passada Leipzig seria o vice-campeão com vaga direta para a UEFA Champions League Hoffenheim em quarto com vaga de pré-Champions então é um cenário bastante incerto e diante desse cenário é sempre difícil fazer prospecções mas a gente teve um mercado bastante agitado contratações bastante significativas equipes mantendo boa parte do seu elenco, como o Leipzig, por exemplo conseguiu frear um assédio pesado de, de rivais uh, conseguiu segurar, até o momento tem conseguido segurar, né? ainda falta um tempo para a janela de transferência, mas conseguiu segurar na Biqueita, o Frosberg também ou seja, seus principais jogadores seguem na equipe e conseguiu se reforçar com outras revelações, bem aos moldes do time tem um Bayern de Munique que perdeu jogadores referenciais, como o Filipe Lan e o Xabi Alonso mas em compensação, uh, uh, trouxe uh, uh, caras de muita qualidade que são promessas do futebol, assim, ainda. E caras de muito potencial, né, com potencial de, de crescimento muito grande, como o Rames Rodrigues, como o Tolisso. Uh, então é um Bayern muito forte, uh, mas acompanharam de outras equipes, também estou muito curioso para ver esse Dortmund do Peter Bosz, que, que promete ser um time uh, bastante ofensivo, quero ver como é que vai ser essa reformulação do Leverkusen, que perdeu jogadores de muita relevância, enfim, acho que tem tudo para ser uma, uma Bundesliga uh, bastante legal, uh, acho que vai ser difícil tirar o Bayern de Munique do cavalo. É um time realmente a ser batido, já vem no segundo ano de trabalho do Ancelotti, um trabalho muito consistente que ele vem fazendo até agora. Vai ser demais, Vini, eu tô curioso
2: pelo RB Leipzig, que já foi protagonista de um episódio inteiro aqui do TPI. Gabriel, a transferência do Neymar jogou uma sombra sobre tudo na La Liga, mas qual a tua expectativa?
1: Bom, a expectativa para esse campeonato espanhol é muito grande, né, porque a gente vê um Real Madrid, Eduardo, que foi campeão porque tinha um elenco mais qualificado, um time de muita qualidade, que tinha reservas à altura, tinha Ramos Rodrigues, tinha Morata, em grande fase entrando no segundo tempo, um Bale que acabou não rendendo, e aí temos a figura do Isco surgindo, Marco Asensio, é, o próprio Kovacic que nunca, não foi tão utilizado, mas nesse início de pré-temporada já mostrou serviço, agora a chegada do Dani Cebaros, do Marcos do Oriente, do Jesus Valeiro com a saída do Pepe, então... O time do Real Madrid, ele tá mais do que pronto para buscar até mesmo um tricampeonato da Liga dos Campeões. A gente parou na duodécima, mas quem sabe o Real Madrid pode chegar a 13 títulos da competição. Então uma expectativa muito grande pelo time do técnico Zidane e eu quero ficar de olho bastante no Cristiano Ronaldo. O que, que ele vai fazer, se ele vai ficar mais dentro da área ainda, se ele vai virar um 9, se o Benzema vai acabar caindo muito mais na fase ofensiva... Por esse lado, na fase defensiva também, como é que vai funcionar? Tô bastante curioso para esse time do Real Madrid. Quanto ao Barcelona, a gente fala das duas grandes potências hoje. O Barcelona precisa se reformular. E eu vou dar uma dica depois de um texto que eu e Renato é, Gomes do do centrocampismo escrevemos sobre o que muda no PSG e no Barcelona é, sem o Neymar. Eu acho que o Barcelona vai ter que se reinventar e tem duas possibilidades. Pode escolher encontrar sócios para Messi, que era o caso do Davi Villa do Pedro, foi o caso por muito tempo do Alex Sanches e por isso ele saiu, ou se não, vai procurar um sucessor vai fazer o que achou com o Neymar, era o cara que ia substituir o Messi assim que ele deixasse o trono, deixasse o posto de rei da Catalunha pro Neymar só que o Neymar queria novos desafios e acabou saindo, então o Barcelona precisa se reformular, eu acho que tem muito mercado pela frente, precisa se reforçar, no campeonato espanhol passado não ganhou por detalhe, mas não vale a pena olhar só isso, porque dependeu muito do Messi, do Suárez e do Neymar, principalmente do Messi, e o Neymar decidiu em alguns jogos, mas o Messi preponderantemente ele é um jogador muito predominante e o elenco não deu certo, né, o André Gomes, Denis Soares, enfim, é uma expectativa muito grande por eles. E no Atlético de Madrid, a gente fala das três principais forças, então, eu acho que o time é interessante, não pode contratar até janeiro, vai sofrer um pouquinho com isso. Acho que vai brigar com o Sevilha pelo terceiro posto, porque o Sevilha do Berrizo, eu acho que só precisa ver se o Berrizo vai suprir as expectativas, porque o São Paulo foi muito bem na primeira parte da temporada. É um time que provavelmente vai ser de novo muito intenso, trouxe de volta jogadores conhecidos como Nolito, Resus Navas, e provavelmente eles serão capitães. É, e líderes desse time. Eu acho que tem tudo para ser um baita sevilha nessa temporada. Tem o Guido Pizarro, muito bom volante, é, com a provável saída do Nis 11 né? Então, eu acho que esse campeonato espanhol tende a ser mais forte ainda. Dependendo, claro, do mercado do Barcelona. Mas a gente tem grandes times, né? É, além de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, a gente sempre fala: Ah, o Campeonato Espanhol é de dois times, eu não acho. É, a gente vê a Real Sociedade do Eusébio, o Atlético e Bilbao, agora sim o Ernesto Valverde. Uh, o próprio, próprio Las Palmas né que teve uma baita temporada com o Kik Setien e agora tá no Betis tem expectativa para esse time do Betis que perdeu o Cebajes, então eu acho que esse campeonato espanhol tem tudo para ser um grande campeonato e a minha expectativa é muito grande é, eu espero também que eles possam suprir as necessidades na Europa, eu tô torcendo muito é, é verdade, torcendo para o Barcelona conseguir se recuperar, buscar mais um triplete mas eu acho que a gente tem tudo para ver aí um grande confronto entre o melhor time do momento que é o Real Madrid com um meio campo é absurdo, com um time reserva absurdo, e o Barcelona que vai se estruturar, tá num novo modelo, precisa se reformular, de Lionel Messi cada vez mais, é dono do time, mostrando que precisa reestruturar a equipe, porque o Lionel Messi tá lá e é aquela coisa, ele sempre teve companheiros, Henri, Eto'o, Neymar, Davi Vila, ele sempre ficou. E agora mais uma vez ele precisa mostrar porque que ele é chamado de Deus, ou Deus como é chamado por torcedores lá na Espanha.
2: Vamos então saber a opinião dos especialistas Vini falou com Gerd Wenzel sobre a Bundesliga. Então, Vini...
3: Dos canais ESPN a gente já recebeu o Léo Bertozzi, o Renato Rodrigues, o André Kfuri, e agora eu vou bater um papo com o jornalista alemão Gerd Wenzel, que para mim é a maior autoridade brasileira em Bundesliga e é justamente sobre ela que a gente vai conversar. Seja bem-vindo ao The Pitch Invaders, Gerd. Eu já abro te perguntando sobre o mercado de transferências, que foi bastante agitado na Alemanha. Não tanto, talvez, quanto passado Mas ele foi bastante movimentado O Bayern, por exemplo, ele foi um pouco mais pontual A gente teve o Dortmund, que fez negócios De ocasião, mas também bem relevantes O Leverkusen, por exemplo, perdeu muita gente uh, O Schalke já foi um pouco mais tímido né? Diferente, contrariando temporadas anteriores Te pergunto, quem é que foi melhor até o momento? Olha, em termos de repercussão Sobre o, sobre o
4: time O Vinícius Eu acho que quem se melhor até agora Foi o Borussia Dortmund E o Leipzig eu vou explicar por quê. Começando pelo Bayern de Munique. O Bayern de Munique perdeu Filipland, perdeu Xavi Alonso, perdeu Douglas Costa e contratou quem? Contratou Nicolas Zülle do Hoffenheim, Sebastian Rudi, do Hoffenheim, o James né, Rodrigues, colombiano e o Correntin. São contratações, como você já disse, muito pontuais e que precisam ainda é incorporar no Bayern de Munique. A gente não pode esquecer que o Bayern de Munique perdeu um líder, o Filipland. O Philipp organizava, juntamente com o Neuer, a defesa do Bayern de Munique. Quem vai fazer isso agora? Não tem nenhum protagonista desses que foram contratados. Então, quem se deu melhor para mim até agora foi o Borussia Dortmund. Por quê? Porque o Borussia Dortmund praticamente manteve o mesmo elenco, dispensando apenas Sven Bender e Matthias Ginter, que não faziam muita diferença. E contratou o Toprat para fortalecer a defesa, o Zagadou também, um bom valor francês, lateral esquerdo, o é, Daoud, do Borussia Mönchengladbach, meio campista muito bom, e o at atacante Maximilian Felipe. Então foram contratações que, além de praticamente manter o mesmo time, realmente representavam um reforço. O Leipzig, então, foi melhor ainda. Por quê? Porque o Leipzig manteve a sua, o seu quadrado mágico formado pelo quem, está Forsberg, Werner e Sabitzer. Passou para frente apenas Donny e o, De, o David Selke e contratou o Ibrahima Konaté defesa, o Jean Kevin Augustin, atacante do Paris Saint-Germain e o Bruma, atacante também do Galatasaray. Ou seja, se reforçou no setor ofensivo. Então nós temos uma situação em que o pai de Munique, por enquanto, fez o pior negócio. É verdade que o James é uma contratação é, que ficou barata, né? um empréstimo por dois anos, pagando apenas 10 milhões por dois anos pelo empréstimo, mas não fez substituições à altura dos jogadores que ele perdeu. Repito. Filiplan, Xavier Alonso e Douglas Costa.
3: E falando de Bayern de Munique, tu acredita que o James entra, o James entra né, nesse Bayern de Munique como um titular? Porque são muitas opções ofensivas, né? Lewandowski, Robin, Miller, Ribéry. É, só que Robin
4: e Ribéry, a gente não pode esquecer, talvez seja exagero dizer que eles estão em fim de carreira. Mas certamente não é exagero dizer que nem sempre... O Bayern de Munique vai poder contar com Robin ou Ribiri. Ou estão contundidos, ou estão com algum tipo de esgotamento ou alguma contusão. Então, a gente viu isso, inclusive, é, na temporada passada. Então, nesse vácuo que pode surgir, seja de Ribiri ou seja de Robin, o James pode entrar, pode acabar se firmando como titular no time. Na minha opinião, inclusive, entre, entre as contratações que o Bayern fez, essa foi a melhor.
3: E sobre o Borussia Dortmund, tu acredita que o Peter Boss, que ele pode ter algum problema de adaptação ao Dortmund, já que ele veio de uma outra não, sem liga? É, ele vai ter ator de adaptação,
4: ele é um técnico holandês, na, na realidade não conquistou nenhum título de ponta, se você for olhar a carreira dele, ele já, ele, é, que ele, é, já está com 53 anos, não conquistou nenhum título, é adepto do antigo sistema 4-3-3, que na Alemanha praticamente ninguém usa, muito menos o Borussia Dortmund, e a gente vê pela pré-temporada dele que ele não conseguiu até agora acertar o time. Né? Então essa é uma incógnita que pode surgir, a, a, a direção técnica do time através do Peter Bosz, e essa é a dúvida que muitos torcedores do Borussia Dortmund têm. E até hoje não engoliram muitos torcedores do Borussia Dortmund o fato de que o Thomas Tuchel foi demitido no meio do, do contrato dele por um desentendimento com o diretor Jochen Watzke. Esse desentendimento, ele deveria ter sido resolvido, deveria ter sido colocado em pratos limpos, e a, pelo menos a meu ver, o Thomas asturro deveria ter permanecido no cargo. A gente não pode esquecer que o Thomas Tuchel, na Bundesliga, não perdeu em dois anos nenhum jogo no Signal e no Parque. Em casa, é incrível essa marca que o Thomas Tuchel conseguiu com o Borussia Dortmund, que no campeonato alemão, estou falando do campeonato alemão, o time não perdeu um único jogo em casa. É a primeira vez que acontece isso em duas temporadas. Então... Que dispensa um homem por conta de um desentendimento entre o diretor executivo e o técnico Deveriam ter sido é, maduros o suficiente para superar essa divergência e manter o Tomasturro no
3: cargo é, Mas muito se falava que ele não tinha uma relação tão boa com o elenco, não sei se procede isso
4: é, Não, isso aí, olha, isso aí vai por conta de especulação Pode ter sido um outro jogador, e houve um, um problema relativo ao adiantamento do jogo contra o Monaco que ele, Tomás realmente, ele, no primeiro momento, ele dizia que podia. O jogo poderia ter sido perfeitamente no dia seguinte e no segundo momento ele recuou dessa posição e entendeu que o jogo deveria ter se adiado por mais tempo. A questão de desentendimento com um ou outro jogador, a gente sabe, em qualquer clube do futebol acontece isso mesmo. Um desentendimento com um ou outro jogador. Mas no que eu sei da, dos insiders do Borussia Dortmund, é, ele não perdeu no vestiário. Ele pode ter tido um, um, uma outra desavença com um ou um outro jogador. Mas o vestiário, como um todo, ele não tinha
3: perdido. E Dahu e Toprak entram como titulares desse time, em princípio? É, não
4: sei se vão ser logo titulares, mas que eles vão compor o elenco,
3: certamente
0: vão,
4: a gente sabe que o campeonato alemão é um campeonato duro, o Dortmund vai disputar é, três torneios ao mesmo tempo, é, Copa da Alemanha, Champions League e... O próprio campeonato alemão Então os que foram contratados vão compor o elenco A minha única dúvida Para é, compor o elenco Com a qualidade do, dos negros É o Maximilian Philipp, O atacante que foi recém-contratado Mas seja como for No ataque o Borussia Dortmund Está muito bem servido. Né? Dá até para fazer uma comparação com o Bayern de Munique O Bayern de Munique O único atacante de ofício é o Lewandowski Essa é a verdade é, o resto é meio campista, é meio atacante. No Borussia Dortmund, não. Você tem, agora, quatro atacantes de ofício. Além de Wameyang, Alexander Isaac, André Schoel e o Maximilian Philipp Então, as opções ofensivas do Borussia Dortmund, se, veja bem, se o novo técnico do Borussia Dortmund souber é, encaixar o seu estilo, o seu conceito de jogo no Borussia Dortmund, o Peter Boss tem mais opções ofensivas do que o próprio
3: Bayern de Munique e o que esperar do Bayer Leverkusen que se reformulou bastante o Bayer olha o
4: Bayer Leverkusen ele fez uma péssima campanha ficou em décimo segundo lugar pela primeira vez em muitos anos não vai disputar nenhuma liga europeia e pior do que isso né perdeu gente importante ele perdeu o Ticharito ele perdeu o Chayano Blue ele perdeu o Papa do Polos na defesa e perdeu o Toprak e contratou quem? por enquanto olha pelo que eu sei contratou apenas o Sven Bender, <risos> contratou o Sven Bender para jogar ao lado do, do Lars Bender, que é o irmão gêmeo dele. Então o Leverkusen, olha, e se bobear, já logo no primeiro jogo é contra o Bayern de Munique daqui a duas semanas, se bobear, já pode começar com o pé esquerdo esse campeonato e olha, é decepcionante por enquanto. Agora não nos esqueçamos que ainda pode haver contratações até o final do mês, né? Não pode surgir aí alguma novidade no Bayern Leverkusen, é o que eu
3: francamente espero uma equipe que me decepcionou muito no ano passado foi o Monchenglaba o uh, que, que tu espera deles né, nessa próxima temporada agora? pelo que eu fui informado também não fez nenhuma é, grande contratação
4: então é a verificar. nós estamos ainda a 30 dias do, a pouco menos de 30 dias do fechamento da janela no campeonato alemão, eu, francamente, acredito que o Borussia Mönchengladbach deve ainda tomar alguma providência no sentido de encolpar é, melhor o seu, o seu elenco. A mesma coisa acontece também com o Schalke 04. O Schalke 04 é um outro time que decepcionou muito na temporada passada e agora precisa fazer das tripas coração para voltar a disputar pelo menos a Liga Europa na próxima temporada então Borussia Mönchengladbach os, os times que realmente decepcionaram a meu ver, Borussia Mönchengladbach Schalke 04, Bayern Liverpool, têm tem que ser um pouquinho mais ativos no mercado de transferências para não repetir a pífia
3: campanha é, da temporada passada e Gerd, o que, que acontece com o Schalke 04 hein? porque é um time com torcida com dinheiro e nunca consegue engrenar é, o problema <risos> o problema o
4: Choque 04 é, é, é quase que histórico. Né? Desde 1958, é, não levanta um, um título de campeão alemão, fez uma má contratação de, de técnico, faz, não faz boas contratações de jogadores, agora tem um problema financeiro. Né? O Choque 04 tem um problema financeiro, tem uma dívida aí que, de curto prazo que precisa ser amortizada, então ele tem uma limitação financeira é, muito grande. O que o Choco 04 tem de positivo? O que ele tem de positivo é a sua torcida. A torcida do Choco 04, só para ter uma ideia, mesmo com o time indo tão mal, não disputando nenhuma é, competição europeia essa temporada, já vendeu 43 mil ingressos cardés antecipadamente. Ou seja, dos 60 e tantos mil lugares que tem na Beltiz Arena. 43 mil já foram vendidos. Então, com o apoio da torcida, pelo menos, o Schalke 04 pode
3: contar. E agora sobre o RB Leipzig e o Hoffenheim, eles conseguiram segurar o assédio dos seus principais jogadores? Uh... É, o,
4: o Leipzig, sim. Né? Como eu já disse, o Leipzig conseguiu segurar os principais jogadores. O Hoffenheim, não. Né? O Hoffenheim, ele perdeu o Nicolas Zül para o Bayern de Munique e o Sebastian Rudi, também para o Bayern de Munique. E, em compensação... Ele fez três contratações, uma via Bayern de Munique. O Bayern de Munique havia contratado, contratou o Sérgio Gnabry eh, do Werder Bremen, um atacante, um jovem, e imediatamente emprestou para o Hoffenheim, eh, para o Hoffenheim reforçar o ataque. E reforçou-se também com Nico Schulz, que era do Gladbach, na defesa, é um bom zagueiro, e o volante Nordwyatt, que estava no West Ham, na Inglaterra. Ou seja, o Hoffenheim fez uma boa reposição e pode repetir a boa campanha que fez na temporada passada. Eu até acredito que no campeonato alemão, não estou falando da Champions League, no campeonato alemão, o Hoffenheim e o Leipzig podem novamente fazer uma boa figura, não nos esquecendo que o Leipzig é o vice-campeão atual e o Hoffenheim ficou em quarto lugar e vai disputar agora uma vaga na Champions League nos
3: playoffs. Mas agora eles vão disputar mais competições, isso não pode ser um problema? para quem tem um elenco talvez não tão numeroso? É, provavelmente dá um problema, ele vai, ele vai ter... Na, na, na... Eu acredito
4: até que na Champions League é, ou na Liga Europa, no caso do Hoffenheim, vai ser uma boa experiência, vai ser muito mais experiência do que outra coisa, né? Dependendo do grupo que ele for cair, tanto faz se for Champions League ou Liga Europa, acredito eu que não deva passar da asa de grupos, o Leipzig já não. O Leipzig tem um time muito encorado Se cair num grupo onde é, Haja Um certo equilíbrio, pelo menos entre os três O primeiro vai ser a cabeça de chave Vai ser um dos timaços da Europa Mas se houver um certo equilíbrio Entre os três, de repente o Leipzig Pode até almejar Para ir para as oitavas de final do que time para isso tem
3: E para finalizar, tem como parar esse Bayern de Munique? Eu tô, acho que eles vão enfileirar mais um título eu acho, eu acho que vai ter porque o bairro de
4: Munique perdeu é, Filiplan e Xavi Alonso. Nem tanto Xavi Alonso, mas o Filiplan é um exímio organizador do seu time. Ele é um protagonista. Ele, em campo, juntamente com o Neuer, ele fazia um trabalho excepcional de organização da equipe, de visão de jogo, fazia leitura de jogo, organizava o time é, dentro de campo. Ele era... Ele era o, a, a, o representante do técnico dentro de campo. O Bayern de Munique não tem essa figura e esses últimos amistosos que a gente viu aí mostram claramente isso. Falta um líder dentro de campo para liderar essa equipe e aí que tal tá, provavelmente vai ser a chance de Borussia Dortmund e do próprio Leipzig Dessa vez, enfrentarem, não digo de igual para igual, mas promoverem grandes dificuldades para o bairro de Munique, no sentido de que ele não vai ter essa facilidade que ele teve na temporada passada, Vinícius.
2: Vamos lá, já o Gabriel falou com o invader de longa data, Tati Mantovani. Vamos aprender um pouco sobre La Liga, temporada
1: 17 e 18. Bom, Eduardo, uma invasora que já participou com a gente do The Peach Invaders foi a Tatiana Mantovani, ela é correspondente internacional do esporte interativo. Lá em Madrid, acompanha Real, Atlético, acompanha também os outros jogos do, do Campeonato Espanhol. Agora, Tati, é, esse Campeonato Espanhol promete, né, ainda mais agora que não teremos Neymar do Barcelona. Fica a curiosidade de como vai ser a sequência da, da temporada para o clube catalão, né?
0: Exatamente. Olá para todo mundo. Um prazer novamente estar tá participando do programa de vocês. É, o Campeonato Espanhol eu acho que vai seguir na linha dos últimos anos, é, é claro que a saída do Neymar vai prejudicar sim o Barcelona, é, que o Neymar é, tinha está, estava se mostrando muito importante para esse Barça e seria principalmente agora com a chegada do novo técnico, mas eu acho que o Campeonato Espanhol deve seguir a linha dos últimos anos, ele deve ficar entre Barcelona e Real Madrid, que são as grandes potências do futebol espanhol e também duas das grandes potências, da Europa e o Atlético de Madrid sempre surgindo como o terceiro clube aqui da Espanha. A gente não pode esquecer os outros é, que vêm demonstrando um crescimento nos últimos anos. É o caso do Sevilla, que também está trocando de técnico. Tem o Via Real, a Real Sociedad, que devem lutar aí por essa quarta vaga, digamos assim, na Liga dos Campeões, essa que fica sempre na briga entre esses três, principalmente nos últimos anos, e o Atlético, apesar da punição estabelecida pela FIFA, tentando aí se manter entre os três da Espanha, pelo menos até janeiro, quando deve... Contratar, fazer a contratação, ou pelo menos vai, vão chegar novos jogadores. O Vitolo já está contratado, a torcida colchioneira ainda aguarda o Diego Costa. Enfim, o campeonato espanhol, como nos últimos anos, deve ficar na briga entre o Barcelona e o Real Madrid, pelo menos. A gente pode afirmar isso neste momento e depois aí tentar essa surpresa do Atlético de Madrid, como tem sido nos últimos anos.
1: Bom, Tati, já que. Vamos, vamos começar pelo Barcelona, né, que tem a saída do Neymar e o fim do MSN agora, do trio Messi, Soares e Neymar, o que você acha que pode mudar no Barcelona? Você acha que com o dinheiro deve-se gastar em mais de um jogador, deve buscar uma grande estrela apenas para substituir ele? O que está te parecendo que pode vir a ser o mercado do, do Barcelona?
0: É, eu acho que o Barça vai ter que suprir essa ausência do, Ney do Neymar com outra grande futura estrela. É, até pela questão de marketing por tudo que o Neymar trazia pensando no futuro do Barcelona eu acho que a torcida Coulé vai cobrar isso da direção e se saiu uma grande estrela vamos tentar trazer uma das futuras próximas grandes estrelas, né? Acho que o Barça vai tentar forte a contratação de algum do jogador no estilo do, de bala, se fala muito no Dembélé o Mbappé eu acho que não é o caso, porque eu vejo ele mais com a cara do Real Madrid, mas eu acho que o Barça vai tentar sim trazer um grande jogador para tentar, é, digamos assim, acalmar o, os ânimos da torcida culé, já que o Neymar está indo embora, e era uma peça-chave do presente e principalmente do futuro do Barcelona, pensando que o Messi daqui a pouco se aposenta e o Barça já teria essa garantia é, de grande jogador nas mãos do Neymar, e com a saída do brasileiro vai complicar bastante. É, o, eu acho que o Ernesto Valverde está pedindo ao Barcelona outras peças, até para cumprir é, esse problema que o Barça apresentou, principalmente na última temporada, com um meio de campo muito questionável, é, o André Gomes não fazendo a função é, dos euros que foram pagos por ele, eu acho que o, Barcelona, que o Ernesto Valverde está pedindo mais peças, mas eu acho que o Barça vai apostar sim, em alguma outra grande estrela, o problema é que as grandes estrelas tá difícil de tirar dos clubes e eu não sei se o Barça vai conseguir.
1: É, até a gente falava né, que vendo esse dinheiro que o Barcelona vai ganhar, provavelmente os outros clubes vão pedir muito mais, né? porque tem 222 milhões de euros em caixa, acho que o Barcelona vai sofrer um pouquinho assim para contratar alguns jogadores. Agora, Tati, a gente sai de Barcelona, pega um, um trem ali rápido até Madrid, dois times que, um... É bicampeão europeu, o outro parece, eu não sei se te parece também, o Simeone vai para um último suspiro, talvez, depois de chegar a duas finais de Liga dos Campeões, acabaram conquistando. O que, que te parece primeiro o Atlético de Madrid, numa nova temporada, não pode contratar até janeiro, o que, que te parece esse Atlético de Madrid do Simeone?
0: Eu acho que o Atlético vai seguir na linha dos últimos anos, vai ser um clube que vai lutar até o último segundo de cada partida para tentar somar três pontos, principalmente no campeonato espanhol até janeiro, que vai ser um momento que provavelmente mais de um jogador é, vai passar a vestir a camisa colchoneira. Eu acho que a gente não está falando do último suspiro do Simeone, que tem se especulado muito que ele pode, sim, renovar por mais um ano o contrato com o Atlético de Madrid ainda, Nessa temporada, ou seja, nessa que está começando agora Se fala muito nisso Eu acho que a continuidade do Simone Vai depender do que o clube conseguir oferecer para ele ele entende que até janeiro o Atlético não pode inscrever novos jogadores e por isso está dando esse tempo ao Atlético de Madrid. Eu acho que a chegada do Diego Costa pode ser um ponto fundamental no Atlético conseguir convencer o Simeone de ficar mais um ano, além dessa temporada que o, que o Cholo ainda tem contrato com o Atlético, é da vontade dele ganhar uma Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, eu acho que ele tem esse objetivo na cabeça e não tem a vontade de deixar o Atlético até conseguir esse grande objetivo dele para se tornar daí sim o maior de todos na história do Atlético de Madrid. Eu acho que no caso do Real Madrid a questão é bem diferente, o Real vem de um momento espetacular, estamos vendo um dos melhores Reais Madrid da história com um, um elenco muito preso à filosofia do Zidane, o Zidane tem o um vestiário na mão, o Real Madrid, apesar de ter feito agora uma Champions Cup que deixou muito a desejar, do que a gente espera desse Real Madrid, mas eu acho que, como o Zidane falou, o que importa é a partir do dia 8 de agosto, que já começa a disputa por títulos, a Supercopa da Europa, e esse Real Madrid a gente pode esperar a força de sempre, e eu acredito ainda que a gente ainda vai ver uma contratação aparecendo nessa janela de transferências, porque desde a última janela do ano passado, não é normal o que está acontecendo no Real Madrid, porque o Florentino Pérez não fica tanto tempo assim sem fazer uma grande contratação, e eu acho que o Real está focado em trazer o Mbappé, e eu acho que daí a gente pode ter um, uma volta no Real Madrid, porque trazendo um jogador é, com o estilo dele, talvez... É, o Gareth Bale entenda que o seu momento no Real Madrid tenha terminado e talvez o Real resolva vender esse jogador que vem apresentando muitos problemas de lesão e eu acho que aí está a chave do Real Madrid, conseguir trazer algum jogador que mexa um pouquinho com esse esquema sem, é claro é, deixar de manter o grande nível que tem nos últimos anos eu acho que é, uh, é todo Nessa temporada vai tentar acabar com a hegemonia do Real Madrid E o Real, como sempre, não vai deixar isso acontecer Porque o time tem uma estrela impressionante na Liga dos Campeões E quer sim conquistar mais uma, mais duas, mais três É impressionante a vontade desse time na Champions E no Campeonato Espanhol também o Real Madrid vai lutar para conquistar todos os títulos nessa temporada
1: é, A gente parou na contagem da duodécima. Agora fica a expectativa pelo décimo terceiro título ou não do Real Madrid, aí sim seria inédito um tricampeonato seguido da, da Liga dos Campeões. A gente falou nisso do Sevilha também, que é um time que vendeu e gastou 68 milhões de euros pelo que tem acompanhado e gastou 60. Mais uma vez, é aquela ideia do Monchi, que agora está na Roma, mas... Parece que se seguiu esse padrão no, no Sevilha. É um clube que pode incomodar até mesmo o Atlético de Madrid naquele posto de terceiro lugar como foi no início da temporada passada com o e Tati?
0: Eu acho que pode eu acho que vai. A chave está em entender se o Beritzo vai conseguir resolver o problema do Beritzo do no Sevilha no, no Celta de Ville que era ter uma defesa muito deficiente. Eu acho que se ele conseguir encaixar uma defesa que realmente defenda com uma estrutura mais sólida, eu acho que a gente pode ter um Sevilha muito perigoso, que pode sim é, prejudicar o Atlético de Madrid, principalmente até Janeiro, porque o Atlético está limitadíssimo, sem poder contar com jogadores que já contratou, como é o caso do Vitolo do próprio Sevilla, e também essa questão do Diego Costa então eu acho que o Sevilla vai sim seguir atrapalhando o Atlético de Madrid, comandando o time do Simeone, pelo menos até Janeiro, o Berizzo foi uma grande contratação, eu, eu acho ele um dos técnicos é, que tem mais o jeito, é, digamos assim, dos grandes técnicos argentinos que a gente tem visto nos últimos tempos. Eu acho que foi uma bela contratação do Sevilha. E o Sevilha está novamente formando um plantel com jogadores alguns uh, conhecidos, como é o caso do Nolito, que está voltando para a Espanha novamente para ser treinado pelo Beritzo. E casos de outros jogadores não tão conhecidos, que eu acho que vão, o Sevilha vai conseguir manter um plantel é digamos, aceitável para estar tá brigando por tudo e a primeira coisa que o Sevilla tem que fazer é conseguir entrar na Liga dos Campeões mas eu aposto que o Sevilla entra porque é um time que tem uma torcida muito forte e isso também faz com que o time seja ainda mais forte nos momentos que precisa, como é esse agora de uma reformulação.
1: É, desse campeonato espanhol, a gente teve na temporada passada, acho que de surpresa, mais ou menos assim que cresceu, a gente teve o Deportivo La Coruña que fez uma campanha interessante, o próprio Celta do Berizzo, o, o Vila Real não foi tão bem depois da saída do Marcelino Toral e aí também a gente tem o Valência que parece que tá numa, numa queda, assim, não, não é o Valencia que a gente tá acostumado a ver que já foi é, semifinalista e, ou melhor, o Vila Real já foi semifinalista e o Valência naquela situação de, de campeão do, da, da Liga Europa já com com Rafa Benítez e campeão o espanhol já com o Rafa Benítez, agora tem algum time que você acha que pode surpreender nesse campeonato espanhol, nessa temporada assim, o Celta, o Vila Real algum desses times que podem surpreender que vem fazendo contratações interessantes para essa temporada, Tati?
0: Eu, na temporada passada eu já apostava nesse time, nessa temporada eu volto a apostar neles como uma das surpresas do campeonato espanhol que é a Real Sociedad, treinada pelo Eusébio, que foi um jogador que é um, que foi um jogador do Barça e que tem essa filosofia esse cruifismo, digamos assim na cabeça, ele é um técnico que vem trabalhando muito bem em um time que tem contratado muito bem, é, então eu acho que a Real Sociedad pode novamente já esse ano, conseguir entrar na Europa ali, eu acho que vai fazer uma Europa ali bastante interessante, porque é um time, digamos assim que gosta de mata-mata e também se dá bem nessas situações. eu acho que vai voltar a fazer um bom campeonato espanhol. Para mim, é a aposta de um time que deve chamar atenção, como aconteceu na última temporada, nessa temporada de novo. E que tem um brasileiro que se destaca por marcar muitos gols. Foi o brasileiro com mais gols na última, no último campeonato espanhol. E esse ano também deve fazer muitos, que é o William José que é um dos grandes temidos é, quando enfrenta um time que tem uma defesa problemática, no caso do Sevilla, <risos> nesse momento do Berits, que a gente ainda não sabe exatamente como vai jogar, e o William José tem é, tem se destacado por ser um killer desses, é, que consegue fazer bastante gol, e acho que a Real sociedade vai ser novamente o time que deve surpreender, pelo menos jogando um futebol interessante, e tentando aí novamente uma vaga para a Europa, eu aposto bastante. a gente o Outro time que eu gosto muito de ver, e que eu quero muito ver agora é o Alete Fribilbao, que já não tem o Ernesto Valverde, mas que co continua tendo o Aritz Adúris, que é um dos emblemas do futebol espanhol, já com a beira dos 40 anos ainda fazendo muitos gols, e é um jogador muito interessante para seguir acompanhando, porque cada ano ele fica mais velho e cada ano ele faz mais gols, é impressionante.
1: É, o Adúris por um tempo, muita gente falava que era o Ricardo Oliveira do, do futebol brasileiro, né, porque... <risos> Fazia gol, tava com a idade avançada, foi convocado e, e tudo mais. Agora, Tati, no Campeonato Espanhol, a gente sempre fica falando ah vai ser a briga Real Madrid-Barcelona, mas a gente vê os clubes médios grandes é, chegando nos campeonatos europeus. Você acha que pode ser mais uma temporada também para a gente ver é, Sevilha indo longe numa, numa Liga dos Campeões, é, Vila Real em Liga Europa? Você acha que pode ser mais uma temporada dos espanhóis fora da Espanha também?
0: Ah, eu acho. Eu não posso achar diferente, né? Pro cobrindo futebol espanhol, eu tô sempre... <risos> tem que ir longe, né? <risos> Mas eu acho que sim, eu acho que sim. É, o Barça e o Real Madrid, a gente não tem nem o que comentar, principalmente o Real Madrid nesses últimos anos. Eu acho o Real Madrid, para mim... Uh, nesse início de temporada é o grande favorito a conquistar novamente a Liga dos Campeões a gente já sabe que é uma competição muito difícil que esse ano vem clubes com muitos reforços, é o caso do Paris Saint-Germain Manchester United, do Liverpool volta para a Liga dos Campeões, enfim é, clubes que vem com força total e eu acho que vai ser bastante disputada, mas eu vejo o Real Madrid nesse início de temporada pelo menos como grande favorito e eu acho que os outros clubes espanhóis todos vão lutar até o final porque conquistar um espaço na Europa é uma coisa muito importante para os clubes espanhóis, tanto para os grandes como para os pequenos. Então, às vezes, eles deixam um pouquinho de lado, se tiver que deixar o campeonato espanhol, para tentar seguir adiante nas competições europeias porque os clubes aqui da Espanha têm uma verdadeira adoração por ela seja a Liga dos Campeões, Europa League ganhar todas as Supercopas eu acho que a gente vai ver sim clubes espanhóis chegando lá na frente e tomara né, para o meu bem e para quem gosta do futebol aqui da Espanha que tenhamos dois campeões das duas principais competições europeias novamente aqui da Espanha
1: a gente está sempre torcendo pelo menos eu sou um defensor do, do campeonato espanhol no Fútbol, então Uh, espero e, e acho que sim, acho que podem ir longe. Agora, é, pra gente fechar esse, esse detalhe do Campeonato Espanhol, tem algum jogo. A gente sabe que é a Liga das Estrelas já foi chamada de Liga das Estrelas durante muito tempo e não é por outro motivo. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar até um tempo atrás, enfim, tantos craques. Tem algum que você é, indica a gente ficar de olho, que, que não seja ainda esse grande craque, mas que você acha que pode se tornar um grande craque? É o Madrid contratou agora o Cebajos. É, você acha que tem algum jogador que a gente tem que ficar de olho nessa temporada de La Liga?
0: Ah, cara, eu vou te dizer que eu tô voltando de férias e ainda não consegui analisar todas as contratações para te dar um nome cravado. Mas eu acho que, assim, todos os clubes espanhóis estão apostando em grandes jogadores que tem um potencial enorme, jogadores jovens. Eu ficaria de olho em absolutamente todos eles, porque eles têm um potencial incrível. Theo Hernandes, que foi contratado pelo Real Madrid, lateral esquerdo, que deve ser o substituto do Marcelo lá na frente. É um jogador ainda imaturo, mas que tem um potencial gigantesco. O Dani Ceballos, como você bem lembrava. O Marcos de Oriente, também do Real Madrid, que deve ser o substituto do Casemiro. Ele fez uma grande temporada no Alavés na, na, na temporada passada. E eu aposto que o Casemiro vai perder minutos para ele, porque o menino joga muito bem e vem com muita vontade. Eu acho que o Semedo, contratação do Barcelona, é, a gente pode ver coisas legais dele. Eu acho que o Vitolo, que foi contratado pelo Atlético de Madrid, vai atuar pelo Las Palmas até o final do ano, pode mostrar muito no Las Palmas e chegar ainda, ainda melhor para mim, um dos melhores jogadores espanhóis é, do momento. No Atlético de Madrid, enfim, eu acho que a gente tem que ficar observar os meninos jovens que estão chegando e essas grandes contratações que tem feito, que não tem chamado tanta atenção, porque enfim, ainda não é um Mbappé chegando na Espanha, ainda não é um Bala chegando na Espanha, mas as contratações que têm sido feitas pelos clubes espanhóis de jogadores jovens, a gente tem que ficar ligado porque os jogadores são realmente muito bons e eu acho que são o futuro aí do futebol mundial.
1: É, será mais uma grande temporada no, no Campeonato Espanhol, essa que se aproxima e agora a gente fica na expectativa do mercado do Barcelona com a venda do Neymar. Bem, depois dessas duas aulas, hora de ir para as clássicas. Dicas
2: Futeboleiras! A minha dica futeboleira é portuguesa, e eu recomendo muito. É uma entrevista do site português Tribuna Expresso com o técnico Luiz Castro. Não se culpe por não conhecê-lo, ele dirigiu as equipes de base do Porto por 10 anos. Também dirigiu o Porto B, inclusive o time principal, por alguns jogos em 2014. Mas enfim, o que eu quero ressaltar é que o conteúdo da entrevista é simplesmente maravilhoso. Profundo e reflexivo, como a gente gosta aqui no Future. Só para dar uma degustação, eu vou transcrever o que ele responde quando perguntado qual a sua ideia de jogo. Então, Luiz Castro abre aspas. Gosto que a minha equipe jogue com o bloco bem junto, a sair em construção por trás, com um pivô que seja o farol da equipe, que seja o coordenador de todo o jogo, da for a formar triângulos à direita e à esquerda, com ligações entre os corredores feitas por vários jogadores, chegando juntos à frente. Gostamos que a nossa linha defensiva dê conforto à equipe quando estamos no momento ofensivo e que provoque os equilíbrios necessários para que quando perdemos a bola possamos, em vez de darmos um passo para trás, darmos passo para frente. isso só com boa colocação. Fecha aspas. Mas eu reforço o convite, é um prazer e uma surpresa a leitura. O link vai estar nos nossos perfis do Facebook e do Twitter. Também não posso deixar de fora da minha dica o texto de Felipe Simonetti sobre a invasão chinesa na Europa no www.future.com.br. É fundamental para entender os movimentos do mercado. Vini! Desde Buenos Aires, qual a tua dica futeboleira?
3: Então, como eu tô em Buenos Aires, eu acho que eu tenho que dar uma dica daqui. Uh, e uh, me obrigo a... Como a cidade é uma cidade muito futeboleira, como eu disse, uh, me obriguei a encontrar alguma dica futeboleira uh, local. Quem for visitar Buenos Aires, acho que vai fazer bom uso. O futeboleiro que visitar Buenos Aires vai gostar. As uh, segundas, quartas e sextas, das 4 às 21 e ao sábado, das 2 às 18 Uh, é possível visitar uh, uma livraria chamada Entretempos, que que é uma livraria só de futebol. É muito louco isso, porque Buenos Aires, enfim, é uma cidade muito grande, uh, aficionada por cultura e tem uma livraria só de futebol, uma livraria Entretempos, onde se pode encontrar muitos livros sobre biografia de clubes, biografia de jogadores, uh, livros mais ligados a futebol culture outros mais uh, uh, documentais, uh, outros sobre análise tática, enfim, uh, é um, uma, uma, um passeio assim, uh, muito legal e recheado de conteúdo para quem curte futebol. Essa livraria fica na rua Salta 1108 e é um ponto muito central da cidade, ela fica a uma quadra do Obelisco, que é o, o talvez a maior referência turística argentina, seja o Obelisco, né? Ela fica muito próxima do Obelisco, ou seja, quem normalmente quem é turista e espera ali pelo centro, tá próximo e pode ir a pé até essa livraria. Graças, Vini! Graças, chicos, Eduardo e Gabriel. Hasta luego!
1: Gabriel, e a tua dica futeboleira? Bom, Eduardo, a minha dica futeboleira, na verdade, são até duas e envolvem o Neymar, a primeira é um texto que eu fiz junto com o Renato Gomes Rodrigues, ele é estudante de comunicação social, ele aparece no Centro Campismo e também no podcast de futebol francês. É Neymar, de príncipe a rei. E a gente fala o que muda no Paris Saint-Germain e o que o Barcelona pode fazer. Tem duas possibilidades. É verdade, já falei aí no início, mas pode encontrar sócios para o Léo Messi ou procurar o seu substituto a partir do momento que ele vai chegando para a reta final de sua carreira agora com 30 anos. Quanto ao outro texto, é um texto muito legal da ESPN, que é o dossiê Daniel Alves, o Fico de Verratti e Neymar. Como Maxwell mudou o PSG com um intensivão no mercado. Maxwell agora é um dos coordenadores de futebol, trabalhou ao lado do diretor de futebol da equipe do PSG e do presidente do clube, o dono da empresa do Catar. Então, eu acho que é um texto muito legal para mostrar que os jogadores estão cada vez mais... É... O jogador não pode ser... Apenas um atleta, acaba sendo natural e a gente vê muito na Europa isso de jogadores que acabam se tornando dirigentes, diretores de futebol. Eu acho que é muito bacana ver essa evolução do Maxwell, ele é um cara que foi respeitado em todos os clubes que passou. A gente vai lembrar bem a Jax, Inter de Milão, Barcelona, no PSG, ele foi campeão da Liga dos Campeões, ele é campeão nacional. Ele é um dos jogadores que mais conquistou títulos na história do futebol. Então eu acho que é muito bacana ver isso, que ele fez o Berrát ficar ele trouxe um dossiê do Daniel, Daniel Alves, o que ele podia agregar mais ao, ao PSG, e o Neymar ele foi também fundamental na, na levada do camisa 10 agora do PSG para o clube, então muito bacana, eu aconselho esses dois textos, um é vendendo peixe lá no futurefc.com.br e o outro no, no site da ESPN. Graças, Gabriel! Valeu, Eduardo, valeu, Vini, a gente fica na expectativa aí para a sequência do mercado do Barcelona, eu confesso que eu estou bem nervoso eu só peço três coisas, eu falei lá no Twitter. Felipe Coutinho, Osmani Dembélé e Michael Seri. Eu acho que os três são bem complicados, mas a gente fica na torcida. Desculpa, Vini, tá na hora do Coutinho assumir a 11 já do Barcelona, para depois ser o substituto do Iniesta nesse meio campo. Valeu, até a próxima. Gerd Wenzel, sua dica é futeboleira Então a minha dica fica,
4: fica o seguinte, você quer acompanhar a, a, o futebol alemão? Acesse o Bundesliga com BR, estarei lá esperando por você e vai ter um podcast também daqui a duas semanas vamos lançar um podcast você pode acompanhar a Bundesliga ComBR através do Bundesliga no pela Central 3 vamos lançar esse podcast sobre
2: o futebol alemão grande dica Guerra. adoramos podcasts futeboleiros, graças
4: então, um grande
2: abraço, tchau Tovani, qual a tua dica futeboleira?
0: Eu vou dar uma dica que, para mim, é a grande dica dessa janela de transferências, é seguir o meu colega dos canais do Esporte Interativo, o Marcelo Beckler, no Twitter e também o blog dele, o blog do Beckler, que está no lance. Ele foi o cara que deu o furo do Neymar saindo do Barcelona ele vai acompanhar tudo que o Beckler escreve, porque o cara está muito ligado em tudo que acontece em Barcelona e é uma dica, principalmente para torcedores do Barça, sigam o Marcelo Beckler, porque o que ele fala costuma acontecer, a gente acabou de ver agora no caso Neymar.
2: Grande dica, graças invasora.
0: De nada, tô sempre na escuta aí de vocês e bom programa e contem comigo para o que precisarem aqui da Espanha.
2: E nunca esqueçam, The Pit Vaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes e na SoundCloud, assinem o nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Future FC no Spotify, e curtam a melhor galeria do futebol cultura do Instagram No perfil Future FC E fiquem de olho nos stories do Instagram Essa semana o Vini fez um bárbaro Sobre os points futeboleiros de Buenos Aires Lembrando os invasores Apple Para nos darem aquela moral no review do iTunes Clicando em algumas estrelas Para melhorar nosso rating E aumentar o alcance de nossa invasão futeboleira iOS ou Android Assine nosso feed Receba todos os episódios on demand invadam também o nosso blog futeboleiro www.future.com.br Abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders!